0: Bir anlıq özünüzü müharibədə təsəvvür edin və sağ solunuza minatan top mərmləri düşür. Yaxın insanlarını zitirirsiniz. Əskər yoldaşlarınızın çığırtı səsləri gəlir qulağınıza. Gözünüzün qabağında paran parçı olan insanlar görürsünüz. Kimi minəyə düşür, kimi qəlbə yarasalır və xoşbəxtlikdən siz sağ qalırsınız. Evə qayıdırsınız və ətrafdan baxan deyir ki, Şükür Allaha saxsalamad gəldi, heç bir şey yoxdur. Amma həqiqətən müharibə insanda hansı görünməyən izlər bıraxır, hansı çapıqlar bıraxır. Bu qısa videoda mən bunlar haqqında danışacağım və bunun yaratdığı hansı əzaplar var və bu əzapları azaltmaq üçün nə inə bilərik? Qısaca bundan danışmağa çalışacağım. Bütün bu sadaladıqlarım insan üçün travmatik hadisədir və travmatik hadisə insanın psixologiyasında aşırı stres ortaya çıxardır. Bu stres öz növbəsində qorxuları əmələ gəlməsinə, qorxuları ortaya çıxardır. Aşırı həyəcan, kədər, ümitsizlük. Başqa günah hissi, insan daim günah hissi içərisində özünü hiss eləyə bilər, utansı hissi keçirə bilər və bütün insanlarda travmaya reaksiyası eyni deyil. Bir insan üçün travmatik olan hadisə başqa insan üçün olmaya bilər və bundan əlavə, travma yaşayan bütün insanlarda bunun təzahür forması eyni olmur. Əsasən, bu cür travmatik hadisə yaşayan insanların əksəriyyətində, bir müddətdən sonra bu əlamətlər öz-özünə soğuşub gedir. Amma bəzi insanlarda isə bu travmadan sonra qalan ə, stres uzun müddət davam edir və buna da hələ, adından görsəndiyi kimi post-traumatik stres pozuntusu deyilər. Post-traumatik stres pozuntusunun hansı əlamətləri var? Bir qədər bundan danışın. Bu əlamətləri dörd qrupa bölmək olar. Birinci qrup əlamətlərə həmin o dəhşətli hadisə ilə bağlı zorla gələn xatirələr, düşüncələr aiddir. Müharibə bitib, insan evinə qayıdıb və divanda oturub televizora baxır. Qəfildən hansısa fikir gələ bilər ağına o dəhşəti xatırladan və O, xatirə yadına düşə bilər. Bu zaman insan aşırı stres keçirir, həyəcanlanır, vahimə gəlir insana. Bəzən də olur ki, bunun lap kəskin forması olur. Buna flashbacklər deyirlər. İnsan həmin hadisəni sanki indiymiş kimi yaşayır. O, Bakıda divanda oturduğu vaxt özünü füzulüdə, döyüşdə hiss eləyir və Bəzi onları insanlar gözü yumulur və həmin o ə, hisslərə qapılır. Sanki oradadır, indidən qapırır. Bu, bir neçə saniyədən, bir neçə dəqiqə qədər davam eləyə bilər. Həmin vaxt insanı dəhşətli dərəcədə ə, aşırı qorxu hissi keçirir. İkinci qrup əlamətlərə yayınma qaçış ə, aiddir. Yayınma qaçış nədir? Bizim beynimiz eyni anda baş verən iki hadisəni birləşdirir və biz bu birləşmədən öyrənirik, Bunu asosiativ öyrənmə deyirik. Məsələn, döyüşdə yanına minnata mərmisi düşən bir insan təsəvvür edin və həmin vaxt deyək ki, ətrafda hansısa gül ciçək var, nərqiz gülü var ətrafda və yaxud hansısa dostu yanındadır. Və hansısa nəsə yeyirdi, hansısa yemək var. Və beyin həmin vaxtı o qorxu, o, o dəhşətli hadisə ilə o ə, obyektlər, o başqa hadisələr arasında bağ qura bilər. Və bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, insan o ə, hadisədən sonra nərgüzgülün görəndə qorxa bilər və yaxud həmin vaxt orada olan dostun görəndə qorxa bilər. Həmin vaxtı yediyi hansısa yemək varsa, onu görəndə o, onda narahatlıq yarada bilər, qorxu yarada bilər. Və bütün bunlar olmasın deyə post-traumatik stres pozuntusu olan insan o hadisə və obyektlərdən qay yayınmağa, qaçmağa çalışır. Bundan əlavə, ağlından keçən o fikirlərdən, o xatirələrdən qaçmağa çalışır. Onu özündən maksimum dərəcə uzaq tutmağa çalışır. Çünki həmin... Hadisələr, həmin fikirlər, həmin xatirələr insanda o aşırı qorxunu ortaya çıxarda bilər. Hamı da eyni dərəcədə yox. Ola bilər ki, kiminsə bədənində gərginliyi ortaya çıxarda bilər, kimdəsə o fləşbəkləri gətirə bilər, insanlara müxtəlifdür təsir göstərir. Posttraumatik stres pozunçunun üçüncü qrup əlamətlərinə insanın idrakında və əhvalında baş verən nəqativ dəyişikliklər aid edilir. İnsan özü və başqaları dünya haqqında mənfi fikirdə olur. Özünü daim günahlandırır. Müharibə görmüş insan, yanında dostlar ölmüş insan deyə bilər ki, mənim ucbatımdan oldu. Bax, gərək bu, biri mövqeyini seçərdik. Bu, bu, bu mövqeyini seçdik deyə bomba düşdü yanımıza və bu, mənə gör oldu İnsan daim aşırı günah hissi içərisində olur. Bundan xəcaliyyət çəkir, utanır və olur ki, post-traumatik stres pozunçu keçirən insanların yaddaşında qopuqluq olur. O, baş vermiş vacib hadisənin əsas elementlərini xatıramaya bilər. Test-test qəzəb hissiyyət keçirir ptsd olan insan. Və dördüncü qrup əlamətlərə oyanıqlıq, hiperoyanıqlıq aiddir. İnsan daha reaktiv olur. Ani bir şeydən qıcıqlanır, qəfil qəzəblənə bilir insan və sək-səkədə ola bilər. Döyüşlərdən keçmiş insan hər hansı bir qapı tıqqılçısına səksənə bilər. Bu, ona həmin o top mərmisin xatırlada bilər. Və yaxud da ki, tez-tez rast gələcək ki, hər hansı bir səs bu cür belə bir fiçsəsi olaraq o minatan mərmisini xatırlada bilər. Hər hansı bir səs. Bu, cizgi filmində ola bilər, filmdə ola bilər, həyatdan gələn hər hansı bir səs ola bilər. Həmin vaxt insan qulağını tuta bilər. Ola bilsin ki, elə insan olacaq ki, döyüş, döyüşə vəziyyətinə gedəcək. O, o, həmin o qorxunu, belə deyək, burada yaşayacaq. Qısaca əlamətlərlə bağlı PTSD-nin əlamətləri ilə bağlı belə. Post-traumatik stres pozuntusu yaşayan insan, post-traumatik stres pozuntusu olan insanın gündəlik həyatda hansı sıxıntıları, hansı çətinlikləri ola bilər? Bunu təsəvvür eləmək çətin deyil bu vahimələrlə yaşayan insanların. Hansı sıxıntıları ola bilər? Bunu ə, təsəvvür eləmək çətin deyil. Ailədə? Gərginlik ola bilər və PTSD-si olan insanın, əgər uşağı varsa, o birbaşa uşağa təsir göstərə bilir. Uşaq başa düşməyə çalışır ki, atamdan nə baş verir? O qorxunu başa düşməyə çalışır və bundan mənfi təsirlənə bilər uşaq. Ailə, ailənin başqa özüvləri bundan təsirlənə bilər. Post-romatik stres bozuncusu olan insanların içki an üdətçiliyi ortaya çıxa bilər. Bu da bir qaçış kimi, bir yayınma kimi, o ağrılardan, o, o vahimədən qaçış kimi ortaya çıxa bilər. Başqa, başqa insan ətraf mühitdən, dostlarından, tanışlarından, əvvələr xoşladığı yerlərdən yayına bilər, izolyasiya ola bilər, özünə qapana bilər, təcvürdə ola bilər. Yaxşı, bunun öhdəsindən necə gəlmək olar? Adətən müharibədən keçmiş insanlar, yaşadıqları bu dəhşəti dilə gətirməyə çəkinirlər, utanırlar. ki başqası üçün bunu ifadə eləmək olar çətindir. Bunu onlar özləri-özlərinə də etiraf eləməkdə çətini çəkirlər. Amma biz bunları danışmadan həll eləyə bilmərik. Bu suçantıları həll eləyə bilməliyik. Təsəvvür edin ki, bu nə yaxşıyır. Təsəvvür edin ki, döyüşdə yara almış bir insan, tez tələsik toz torpaqlı, onun qolun bint deyirlər və o, bint, o yara orada qalır. O yara orada qalır, biz o yaranı açmırıq, o yaranı təmizləmirik. Qalır, irinləyir o yara orada. O yara orada illərlə qala bilər. PTSD-də belədir. Biz o yaranı açmasaq, o irinləyəcək. Açıb-təmizdəsək, o, sağalacaq. PTSD-ci olan insanlar bəzən bu sıxıntıları aradan qaldırmaq üçün müqəddəs saydıqları yerlərə gedə bilərlər, yəsələn, pirlərə. Bəzi insanlar özlərini cindar adlandıran insanların yanına gedə bilərlər və yaxud tez-tez, eşidrik, çıldağa gedə bilərlər qorxuları azaltmaq üçün. FİTEZİ-nin effektiv müalicəsi var. Bu, dərman və danışıq terapiyasıdır. Başqa sözlə, psixoterapiya. Bunu ayrı-ayrılıqda da aparmaq olar, bir yerdə da aparmaq olar. Adətən tədqiqatlar göstərir ki, bunları bir yerdə aparmaq, dərman terapiyası ilə, söhbət terapiyasını bir yerdə aparmaq daha effektiv olur. Bunun üçün nələr eləmək olar? bizim ölkədə fikirləşirəm ki, ilk növbədə biz xarici təcrübədən yararlanmalıyıq və veteranlar üçün PTSD mərkəzi yaradılmalıdır. O PTSD mərkəzində psixiatrlar, klinik psixoloqlar, sosial işçilər çalışmalıdır. Və orada işləyən psixiatrlar, klinik psixoloqlar, sosial işçilər PTSD ilə bağlı effektiv olan müaləcələr haqqında ə, biliklər əldə eləməlidirlər, kurslar keçməlidirlər. Çox yaxşı olar ki, bunu dövlət təmin eləsin və burada ə, mən inanmıram ki, biz bunu daxili resursumuz hesabına eləyə bilərik. Burada mütləq ə, xarici ekspertlərin kömək lazım olacaq. Bu cür mərkəzin özünün saytı ola bilər. Bu saytda PTSD haqqında ə, öyrədici materiallar, marifləndirici, öyrədici materiallar yerləşdirilə bilər. PTSD nədir? O insanın həyatına necə təsir göstərir? O, bu ki, məlumatlar yerləşdirilə bilər. Daha sonra PTSD ilə bağlı çox vacibdir ki, PTSD-nin effektiv müalicəsi ilə bağlı olan protokollar dilimizə tərcümə olunmalıdır. Danışıq terapiyasında adətən o psixoterapiya protokola əsasən həyata keçirilir. Onun terapevtlər üçün olan hissəsi protokol dediyimiz, tərcüm olunmalıdır. Pasiyentlər üçün olan əl kitapları tərcüm olunmalıdır və müharibə iştirakçılarımız veteranlar üçün bu cür terapiyalar əlçatan olmalıdır. Başqa bir məsələ, ola bilər ki, veteranlar ictimai məkanlar özləri üçün qura bilərlər. Bu ictimai məkanlarda və o ictimai məkanlar o veteranlara başqa veteranlarla ünsiyyət qurmaq üçün bir ortaq bir məkan ola bilər. Orda insanlar, ösistlərin fikirlərin bölüşə bilərlər. Bu o insanlara imkan verəcək ki, cəmiyyətdən təcrid olunmasınlar. Bu məhkana o insanlara imkan verə bilər ki, o insanlar bu problemlərin ancaq onlarda olmadığını görə bilərlər. Təzrid olmanın qarşısını ala bilər, başqaları ilə bağ qurmağa, başqalar ilə əlaqə qurmağa kömək eləyə bilər. PTSD-dən ancaq ə, müharibə görmüş insanlar əziyyət çəkmir. Avtomobil qəzasına düşən insanlar tez-tez əziyyət çəkə bilər, hansı cinsi təcavüzə məruz qalmış. Ümumiyyətlə... PTSD hər hansı bir dəhşətli, insan həyatı üçün təhlükəli ola bilən hadisə nəticəsində ortaya çıxa bilər. Bu, istənilən bir hadisə ola bilər. Burada əsas məsələ odur ki, o insanın həyatını təhdid eləsin və PTSD-nin ortaya çıxması üçün bu təhdidi birbaşa yaşamaq şərt deyil. İnsan buna şahitlik deyə bilər. Hətta insan, Öz yaxınları haqqında, bax, insan öz yaxınlarının bu cür təhdidlə, bu cür ölüm təhlükəsi ilə, faciə ilə üzləşməsi haqqında eşidəndə belə onda post-traumatik stres pozoması ortaya çıxa bilər. Və yaxud elə peşə sahələri var ki, onlar travma ilə, dəhşətli hadisə yaşayan insanlarla işləyirlər. Məsələn, deyək ki, davamlı olaraq uşaq təcavüzü, Ə, cinsi təcavüz və yaxud müharibə veteranları ilə işləyən insanlar və yaxud ə, yangın söndürən insanlar bunlarda da post-traumatik stres bozuncusu ortaya çıxa bilər davamlı olaraq. Yəni, bu, təkcə birbaşa ə, hadisəni yaşamaq yox, ona şahidliyi etmək, ə, həmin hadisənin yaxın bir insanının başına gəlməsini eşitmək və peşə sahəsə ola bilər ki, insan dağımlı olaraq bu cür hekayələr işləndə, insanda post-traumatik stres ortaya çıxa bilər. Bayaq qeyd elədim ki, post-traumatik stres bozuncu olan insan, bax, bu ə, dəhşətləri yaşayan insan, bu sıxıntıları yaşayan insan bunu ki başqalarına, bəzən özünə ifadə eləməyə belə çəkinir, utanır. Çünki adətən biz ə, psixiatrik ə, pozuntulara, beynin pozuntularına o qədər məna yüklürük ki, onu onu qəbul eləmək bizim üçün çətin olur. Döyüşən bir insan, təsəvvür edin ki, mayordur, odun alovun çərsindən keçib və təsəvvür eləyə bilirsiniz ki, o, öz ətrafındakı insanlara deyir ki, bax, anidən mənə belə dəhşətli qorxu gəlir. Çətin olar bunu ifadə eləmək o insanlar üçün. Amma insanın əgər böyrəndə daş olsaydı, o, bəlkə də bu qədər sıxılmaz on demək ki, böyrəndə daş var və yaxud da ki, mədəmdə falan problem var. Bunu, bunu ifadə eləmək rahatdır, bunu ifadə eləmək daha rahatdır. Nəyin ki, demək ki, ə, qorxuram, dəhşətli qorxu gəlir və yer gəlmişim, bu bu ancaq bizlə bağlı deyil, bu bizim ə, mentalitetlə bağlı deyil. İnkişaf etmiş cəmiyyətlərdə də tez-tez rast gələn məsələdir bu.